0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el monzón mexicano persistirá sobre la frontera norte de México, lo que originará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Coahuila, y puntuales intensas en Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como chubascos en Baja California. Por otro lado, un canal de baja presión en el occidente de la Mesa Central y la entrada de humedad del Océano Pacífico ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Ayarid, Jalisco y Guerrero, puntuales fuertes en Colima y Michoacán y chubascos en estados del centro del país incluido el Valle de México. Asimismo, un segundo canal de baja presión que se localizará en el sureste del territorio, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, producirán chubascos en el centro y sur del litoral del Golfo de México y estados de la península de Yucatán. Lluvias puntuales fuertes en Chiapas y puntuales muy fuertes en Oaxaca. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Finalmente, prevalecerá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte de las entidades de la República Mexicana, con temperaturas máximas muy calurosas que podrán superar los 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche. Para la región se espera cielo nublado a despejado todo el día con vientos del este y sureste de 7 a 20 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 23 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, arrancando semana, lunes 22 de agosto del 2022. Y bueno, pues de esta manera reiterarles la invitación para que se quede con nosotros en esta tarde en el 100.5. Melitón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
0: bien, Olga, con el gusto de saludarte a ti, al público que nos acompaña. Ya la última semana completa esta de agosto y última semana de vacaciones.
1: Sí, ya el ¿Se 29 fue? se van a clases todos.
0: Se fue este verano y las vacaciones. ¿En qué momento ocurrieron?
1: Dice mi hija, el mejor verano, dice. Ah, sí. <risa> dice ella. Pues bueno.
0: Dice, cada quien habla como le va en la fiesta, ¿no? Es que ya ves como que el o... año
1: pasado todavía nos tocó estar encerrados. Encerraditos
0: ¿no? todavía la... Bueno, ya ni tanto, ¿no? Bueno, ya el año pasado. Ya
1: era más o menos las pero salidas, ¿verdad?
0: Había todavía restricciones más que ahora. Eh, que bueno, ya ahora es no tanto la restricción de usar cubrebocas, sino, o sea, ahora es ya un llamado a la conciencia, ya no tan, el, el llamado no es tan estricto, ¿verdad? Pero sí, ya es mejor, o sea, ya estamos mucho mejor que hace dos años, y lo que pues lo que lo, lo que viene ahora no con este nuevo ciclo escolar viene ahora sí ya todas las clases al cien no sí todas ya no a... van a ser escalonadas
1: no ya no ya ahora... no 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 tampoco melito no abuses
0: ¿Todavía, todavía van a ser escalonadas <risa>
1: no 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 todas ya van no. a ser presenciales ya
0: no no pero me refiero a que ¿A ya ve escalonadas que que programaban un día un grupo y luego no, 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 ya no verdad todos
1: son presenciales ya, al cien los alumnos ya ahora sí sí así es Muy y bien. bueno pues el lunes pasado entraron las universidades en este caso la universidad autónoma de san luis potosí en todos sus campus, en todas sus facultades. Mañana se hace en Ciudad Valles de manera oficial el arranque de este ciclo escolar. Viene el rector eh, aquí a la universidad para hacerlo oficialmente. El Tecnológico también mañana arranca oficialmente con su homenaje especial para la inauguración de este ciclo escolar. Hoy arrancaron las prepas, en este caso los colegios de bachilleres, uh, porque ah, pues. uh -huh. el Cebetis todavía no entra. Entonces, pues ya se vio el movimiento. Bueno, para lo que a mí respecta, para sí. allá para, para el norte de Ciudad Valles, pues ya hubo movimiento, porque pues para allá está el colegio de bachilleres 06, aunque todavía no entra la la secundaria 3, que ahí nos queda de paso y que se hace, hace un congestionamiento impresionante. La fila de carros. Así ahí. es, no hombre, larguísima, Melitón. La verdad que sí ahí andaba también los elementos de la policía municipal sí. dando la vialidad, pero pues no deja pues de afectar a uno que se tiene que ir con tiempo para evitar pues cualquier enojo, no que digas, ¿por qué va tan lento esta, es, esta fila? ¿no?
0: Sí, lo, bueno, es que siempre es, eh, es una situación... Muy recurrente todos los años ya cuando regresan sí. secundaria, cuando regresan la secundaria y el cobach sí. Se hace una fila de carros enorme ahí y el tránsito es demasiado lento, entonces sí es apremiante la necesidad de que Irse estén temprano. De, temprano y que haya... Auxilio vial por sí. parte de la corporación. Sí, la verdad este que caso. sí.
1: Es muy importante y pues bueno, ya por lo pronto hoy arrancaron estas instituciones a seguir pues igual con los protocolos porque te siguen pidiendo tu cubreboca. Sí. Pues al ingresar al eh, pues el el gel que te aplican. Te toman la temperatura y ahí automáticamente ya los niños, los jóvenes pasan y pues ahí está el termómetro para que tú lo hagas personalmente y pues te despaches con el gel antibacterial, la verdad esto llegó para quedarse como lo hemos dicho y pues ahora con mayor razón no a pesar de que todavía pues se tienen registros a nivel estado de casos de COVID, pues decimos sí llegó para quedarse porque pues todavía se siguen presentando y por ello pues este tipo de protocolos pues decimos llegaron también para quedarse.
0: Así es. Antes de com comenzar ya con las notas, queremos en un saludo a los bomberos.
1: Sí, hoy es su día.
0: Hoy es día del bombero, un sí. saludo para todos los que trabajan en esta loable institución de ayuda, de auxilio y pues que andan pues como todos lo sabemos a principio de año cuando empiezan los incendios aquí en esta zona que son que es ya muy recurrente este problema, pues ahí andan echándole todas las ganas, ¿verdad? Con a veces pues con poca o, o, o nula ayuda, con poco o nulo equipo, ¿verdad? Pero pues ellos andan ahí arriesgando sus vidas y tenemos nosotros la fortuna aquí en Ciudad Valles de tener un cuerpo de bomberos. Sí,
1: la verdad que sí, Melitón, en la mañana fue el homenaje... Pues cayó a responsabilidad de ellos, ellos sí. lo organizaron ahí en la plaza principal Y pues desde ahí arrancó su homenaje, ya después del mediodía iban a tener pues su convivio Entre todos los elementos del Cuerpo de Bomberos para celebrar este día especial para ellos Así que pues bueno, ahorita está la colecta de la Cruz Roja, también hay que ayudarlos, hay que apoyarlos Porque pues todos necesitamos o llegamos a necesitar algún día de ellos y hoy requieren de nosotros
0: Así es, pues bueno, bien, bienvenidos a este espacio Esperamos que se queden con nosotros. Sí. bienvenidos.
1: A ayer también fue el día de la trabajadora social Melitón mm -hmm. y también aquí eh, hoy por la mañana se me olvidó enviar este saludo que hacía la señora Nereida de Salinas a las trabajadoras sociales eh, por por supuesto también a todas las egresadas de la juventud y patriotismo sí. que es donde pues de ahí han surgido muchas de estas trabajadoras sociales y pues un fuerte abrazo a la maestra María del Carmen López Cárdenas que bueno dice la señora Nereida ¿no? Nuestra pionera en el trabajo social en la región huasteca, así que pues enhorabuena y felicidades a todas ellas eh, en su día, el día de ayer, esperando que pues hayan disfrutado este día tan especial como lo es este trabajo tan loable como lo es la de una trabajadora social.
0: Así es, un reconocimiento por esta importante labor que realizan, y sí, efectivamente decir que esta escuela, la juventud y patriotismo es... Pues la escuela pionera en esta región, tiene, eh, me hablaba la maestra hace días que la tuvimos en entrevista. entrevista? Cincuenta y tantos años, algo sí.
1: así. ¿Te imaginas cuántas no. generaciones de... Pues yo creo que la mayoría de las trabajadoras sociales sí. que existen han salido de, de esta institución. Así que, pues bueno, también enhorabuena a la maestra López Cárdenas por esta loable labor, como lo mm. dice la señora Nereida. Y bueno, pues si te parece, Melito, vamos Comenzamos. a arrancar con toda la información. Ya estamos en nuestras redes sociales, ¿eh? ahí ya nos puede ver y escuchar. Gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales, que hace posible esa transmisión en Facebook Live. También nos puede escuchar en nuestra página web en todas partes del mundo, así que pues bienvenidos sean a este espacio de noticias. Y bueno, en el mensaje que ofreció el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, durante la misa dominical en Sagrario Catedral, advirtió a la feligresía que no hay membresías para entrar al cielo. Y es que dijo, no sé, no por ser puntuales cada domingo a la homilía, ser religiosos o tener todos los sacramentos, se tiene pues ganada la entrada al reino de Dios. Hay que hacer más para tener ese derecho.
0: Tampoco es garantía y no lo vayamos a pensar los que venimos a misa los domingos, los que prestamos un servicio o somos pastores o sacerdotes que ya por tener nosotros la membresía, verdad, porque estamos en el libro de bautismo, porque estamos casados por la iglesia, porque comulgamos los domingos, porque cantamos en el coro, ya con eso ya en automático nos vamos a salvar, no, tenemos que hacer el bien, tenemos que cumplir el mandamiento del amor
1: pues eh, es por ello que agregó monseñor Jenny García que en el evangelio se habló como eh, de cómo Jesús le pues le hace ver a su pueblo que no por haber sido elegidos tierra bendita tenían la entrada libre con su padre todos tienen la misma oportunidad por supuesto pero dependerá de sus acciones en la tierra para poder cruzar esta estrecha puerta pues bueno ahí está no este mensaje pues muy coloquial muy llegadero para todos nosotros, ¿no? Que nos conformamos con el simple hecho de pues ir a misa, ¿no? Irnos a persinar y a pedir por nosotros oh. y ahí acaba ya nuestra encomienda, ¿no? De estar bien con Dios.
0: La palabra de Dios es, es muy vasta y nos invita a hacer muchas cosas que no hacemos. Sí. Simplemente creemos erróneamente, como lo bien lo dices, que solamente con... El, el ir a misa cada ocho días, no, son muchas cosas más
1: Sí, se dan muchas
0: cosas más. Así es, bueno, pues vamos a continuar La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí Presentó el sábado en el Teatro de la Paz Un homenaje al compositor e intérprete mexicano Salvador Chava Flores Rivera Esto como parte de la política cultural Implementada por el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona La orquesta dirigida por el maestro José Miramonte Zapata Abrió el programa con el Vals Alejandra de Enrique Mora Andrade y en el centro del programa ejecutó Qué bonita es mi tierra de Rubén Fuentes. Ambas piezas, en sendos arreglos del compositor jalisciense Omar Gutiérrez Robles, reflejos del antes de Chava Flores y de su influencia en la música de México de su tiempo.
1: Muchas gracias, ahí a nuestro amigo Chilo Chávez que ya nos sigue en el 100.5 y Alejandro Cruz dice Hola, buenas tardes, Sorga y Melitón y para toda la prestigiosa audiencia de Coscatlán, City, dice Corazón de la Huasteca Potosina y un cordial saludo y abrazos para todos los eh, elementos del Cuerpo de Bomberos de Axtla de Terrazas y para todos los que algún día formaron parte de ella, saludos pues bueno, ahí está el saludo Alejandro y gracias por escucharnos desde Coscatlán y bien, con la firma del convenio entre el Estado y la Federación para unificar el programa IMSS, Bienestar y los Servicios de Salud en San Luis Potosí, se dará respuesta a la demanda del personal y equipo en el Hospital General de Ciudad Valles. El alcalde David Medina Salazar celebró la disposición del gobernador para que, ser el quinto estado en concretar la federalización de los servicios de salud, y aquí habló sobre ello.
2: Hoy todos los servicios de salud pasan en SAVI, creo que es una muy buena noticia, por, por todo lo que conlleva esto, hoy la responsabilidad de la salud detenga totalmente a la federación. Son 10 etapas, estamos en la etapa 8, en la cual está la transición, pero se va a seguir equipando, De los equipos se va a contratar a, a mil y pico de, de trabajadores, desde camilleros, enfermeras, especialistas, médicos, se van a ampliar instalaciones aquí en el hospital y se va a darle mantenimiento.
1: Y bueno, pues agregó que en lo que son las clínicas rosas del Estado y los centros médicos que se instalará el ayuntamiento, se reforzará la atención en ese sentido.
2: Municipio, vamos a abrir algunas casas de salud y vamos a hoy trabajar con la prevención en algunas instituciones educativas para hoy tener escuelas saludables. y no, vamos a tener enfermeras que estén checándoles la presión, que estén checando hoy que niños no tengan anemia, para hoy focalizar a los niños que en la edad y de las familias que en la edad necesitan el apoyo alimentario con justificación.
0: En más información, diputados del PRI y de Acción Nacional celebraron la federalización de los Servicios Públicos de Salud en San Luis Potosí y consideraron un logro la gestión, buen oficio y tacto político del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, ya que permitirá ampliar la base de atención derechohabiente, así como garantizar suministro de medicamentos, profesionalización del personal y mayor y mejor equipamiento en clínicas y hospitales. Además, se comprometieron a colaborar en lo que se requiere para que este beneficio llegue a todos los rincones de las cuatro regiones del Estado, ya que reconocieron el rezago en el que dejaron el tema de salud los anteriores gobiernos. Puntualizaron que lo que se desea es que la ciudadanía cuente con atención médica oportuna, de calidad y sin mermar su economía.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información y bueno, pues también en más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Muchas gracias a ustedes que se siguen comunicando ya a este espacio y que nos escriben en nuestras redes sociales. Gracias por hacerlo. Eh, saludos a Ruth Ávila, que nos desea buena tarde. Y pues un bendecido inicio de semana Muchas gracias desde el Carmen 2 Y Eugenio Manuel Que nos manda saludos desde Tlamayá Perteneciente al municipio de Gilitla Que nos dicen que Nos están escuchando Muchas gracias Nosotros con este mensaje que nos hace llegar nuestro auditorio Vamos a ir a una breve pausa Y regresamos con más
3: Estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
4: No caigas en las frágiles redes de la publicidad al 481-391-7006.
1: Por primera vez, el Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Cumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas. Hasta el 30 de agosto de 2022. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesúscumaterodríguez.senado.gov.mx. Senado de la República, 65 quinta Legislatura.
5: Bien,
1: regresamos con más temas, amigos del auditorio. Después de esta pausa comercial, muchas gracias a Francisco Bueno, que también por aquí nos manda saludos y que nos está escuchando a esta hora de la tarde. Muchas gracias. Y bueno, pues también eh, nos pedían un saludo allá para Gilatzen, que también nos dicen que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Muchas gracias. También le mandan saludos y felices felicidades y bendiciones a los bomberos de Ciudad Valles. Muchas gracias. Y, pues, bueno, aquí también, pues, estas malas noticias que a veces no queríamos dar a conocer, pero, pues, bueno, nos decía que una persona que, pues, su hermano está desaparecido desde el 17 de agosto, esto allá en Monterrey, Nuevo León, su hermano se llama Justino Palacios González, y, pues, bueno, él dice que se encuentra triste, está desaparecido desde el 17 de agosto. Bueno, esperamos si pronto tenga noticias de su hermano. Mientras tanto, nosotros seguimos con más información. Fíjense que por lo menos un 30% más que hace tres años. Les costará a los padres de familia el regreso a clases por cada uno de sus hijos debido al incremento en el precio de los útiles escolares. Y es que se disparó hasta en un 50%. Por ejemplo, una caja con cinco mil hojas de 600 subió a 1,200 pesos. Así lo señaló Fito Jiménez, empresario en el ramo papelero. Y aquí nos habla sobre este tema.
0: Actualmente una lista de útiles escolares, así como las están manejando desgraciadamente en las escuelas, anda sobre los 800 pesos por alumno. De, hablándote de primaria, súbele ahí otros 600 pesitos de una muda de diario, sin contemplar el, el, la ropa de deportes. Vamos con los zapatos, que es otro tema también importante. La mochila. Un niño nos está costando yo creo que unos 3 mil pesos.
1: Y bueno, por su parte, Juan Marín Flores, también empresario papelero, reconoció que la mayoría de los consumidores compra los útiles según sus posibilidades. Sin embargo, la mejor manera de ahorrar es invirtiendo en la calidad de los productos.
6: Y aquí lo dice. Hay marcas que, se, que tienen allá sus maquiladoras, pero tienen un control de calidad excelente. Sin embargo, hay productos chinos completamente inoperantes en todos los sentidos, no sirven. Te duran dos, tres días, también están los clones o los productos pirata. Esos productos son hasta peligrosos para los niños porque no se sabe ni qué nivel de plomo tienen. Pluma que te va a durar dos, tres días, una cinta que no te va a pegar bien, pues no tiene caso, eso no es ahorrar
1: y bueno pues eh, ahí están los la voz de los expertos, ¿eh? ambos comerciantes coincidieron en el que lejos de aprovechar las buenas ventas para ayudar a los padres de familia a enfrentar el gasto pues tienen importantes descuentos en el surtido de las listas escolares, así es, fíjense que Cervantes nos decía, primero el, ayer, el sábado que tuvimos esta mesa Huasteca, Meli, nos decía que iba a tener el 15% de descuento en la compra de sus útiles este nada más en el mes de agosto el chiste que terminó diciendo que todo el mes de septiembre también, también iba a continuar con este descuento, así que pues aproveche, ya usted escucha a los expertos de que pues es importante y por qué es importante comprar pues útiles escolares que tal vez te acuesten un poquito más, sí. pero son de calidad y sabes que te van a aguantar un resto sí, de, de compra, tiempo,
0: ¿no? compras el, el, los colores, el, los lápices, los lápices baratitos y pues sí, o sea realmente <ríe> hay una frase de un amigo que me decía, no hombre pues, es que oye no me duró lo que compré, pues oye pues qué quieres por 100 pesos, o sí, sea, ¿qué ¿sí? quieres o sea, por, paga 100 pesos por algo que compraste que es de dudosa calidad de dudosa procedencia, a veces es, sabemos que es difícil pero vale bien la pena hacer el esfuerzo por comprar los útiles de pues de las marcas reconocidas, las que siempre han estado ahí eh, y eso pues va, va a permitir pues que no estés comprando a cada rato Sí. no O sea realmente vas a, hay unos colores hay unos las marcas de lápices digo no puedo citar marcas o, o no no las tengo muy presentes pero pues ya la gente sabe que, cuáles son los lápices cuáles son los colores que duran y sobre eso pues bueno tratar de, de hacer el esfuerzo a veces uno ve el, el color el lápiz el lapicero más barato. mira este está más económico pero pues sí, realmente no, te sirven dos, tres días y ya, ya no pintó, ya no rayó.
1: O ya se le tiró la tinta.
0: La, se sacas, le corrió la tinta. Le sacas la punta, el lápiz y pues se se está rompe. rompiendo a cada rato. Sí. Realmente son muchas cosas hay, que hay que valorar para hacer el esfuerzo y mejor compre, comprar artículos de marcas reconocidas.
1: Así es, pues bueno, ahí está amigos del auditorio, las recomendaciones que nos hacen los empresarios expertos en el ramo y bueno dicen buenas tardes, dice un saludo a todo el equipo de noticias, dice nada más para reportar que en la línea de cables que van a la comunidad de la Trinidad en el municipio de Gilitla, está un árbol sobre estos cables y está a punto de reventar dice a ver si nos pueden hacer este reporte a la Comisión Federal de Electricidad, se les agradecería muchísimo y de antemano muchas gracias, estamos escuchando en la comunidad de la Trinidad, pues bueno Saludos allá a todos los habitantes de la Trinidad que sabemos que todos los días nos escuchan y pues bueno, ahí está el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para ver si puede recurrir lo más pronto posible a este llamado que nos hacen estos habitantes pertenecientes, pertenecientes al municipio de Gilitla.
0: Tenemos más información con el objetivo de visibilizar el problema que representa la violencia política contra las mujeres en razón de género en México el Senado de la República, a través del Instituto Belisario Domínguez, iniciaron la tercera edición del diplomado Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. El diplomado concluirá el próximo 11 de noviembre y se realiza de manera presencial en un horario de 16 a 18 horas, los días jueves y viernes, donde los 159 servidores públicos inscritos analizan las 3 de 3, planes de los partidos políticos para la prevención, atención y sanción perdón de la violencia política contra las mujeres que impartirán eh, impartirá perdón, Miriam Hinojosa Dieck. se Cabe hacer mención que este seminario se desarrolla en coordinación con el Poder Ejecutivo de San Luis Potosí, el Congreso Local, el Poder Judicial del Estado, además del Instituto para los Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva AC.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información al respecto y bueno, pues nosotros tenemos más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. ¿Les sigo? Vamos a pausa. Ok, vamos a pausa, tenemos este corte comercial y regresamos con más temas aquí a través de XR Radio Mensajera.
0: La información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio así es tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con su reporte en esta tarde y que saludamos eh, a, en, pues en esta cobertura informativa a Yolanda Guevara Yolanda adelante buenas tardes
7: Buenas tardes, Te comento que el Ayuntamiento de Ciudad Valles a través de la Dirección de Educación y se entrega de la segunda parte de los modems al sector educativo por medio del programa Vamos Juntos en Lázate con los 50 modems, los que se suman a los 200 entregados durante el presente la presente administración. Esto en beneficio de las escuelas de nivel básico, medio superior y superior al evento en esta segunda entrega este estuvo encabezado justamente por la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Lubledo, quien en nombre del alcalde anunció que habrá una tercera etapa del programa, por lo que pidió a los directivos de los planteles educativos que no han solicitado que se les dote de internet gratuito, se acerquen eh, bueno, la Dirección de Educación ha realizar, pues, justamente este trámite. Por su parte, el Director de Educación Romeo Aguilar Colunga eh, eh, dio a conocer que, bueno, de los 200 módulos que fueron entregados el pasado mes de febrero de este año, funcionan todos sin ningún problema, pero que se puede decir que el programa, pues, ha sido un éxito y se ha atendido y se han atendido todas las solicitudes que hasta el momento han hecho ante la presente administración. Olga, mi reporte, buenas tardes. Muy bien, eh,
1: Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información y pues bueno, seguimos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Muchas gracias. Eh, Marisa Rodríguez nos pide saludos para su nuera Daneli Rodríguez Lucio que el día de hoy está cumpliendo años. Y bueno, muchas gracias a Juan Dani que también se une a la felicitación de los elementos del Cuerpo de Bomberos hoy en su día, dice, por hacer eh, su esfuerzo cada día, cada semana en su trabajo de los bomberos. Estamos Estamos escuchando sus noticias. Muchas gracias por escucharnos y bueno, pues nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de eh, XR Radio Mensajera. No sin antes a una nueva pausa o seguimos. Ok, vamos a pausa y regresamos con más.
4: Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas.
1: muy bien pues seguimos con más temas amigos del auditorio aquí a través de XR Radio Mensajera muchas gracias a nuestro auditorio pues que nos sigue en este espacio de noticias y bueno pues hoy por la mañana nos mandaban que saludáramos a lo que es eh, elegido el desengaño porque hoy está cumpliendo pues 44 años de haber sido fundada, dice en especial para los que ya se nos adelantaron dice que a las 2 de la tarde en unos minutos más tendrán una, un convivio y después una misa eh, donde pues están invitando a todos los lugares cercanos al desengaño a celebrar este día sus 44 años eh, de fundado este, este lugar perteneciente a Ciudad Valles y bueno, una persona nos escribe y pues eh, también nos dice que un saludo para los del Desengaño 1 y 2, pues bueno, ahí está el saludo y gracias a Doña Chayito que nos escribe y nos da esta información del Desengaño Chayito Cruz, y bueno, comentarles que la producción de miel en la Huasteca podría ser mayor, pero el uso de los químicos en la agricultura impide el desarrollo de la apicultura por lo que actualmente solo algunos municipios pueden mantener la actividad lo anterior lo señaló el apicultor Flavio Quiroz Camargo durante el brama La Vereda que se transmite todos los sábados a las 9 de la mañana por la Gran Compañía y una retransmisión los miércoles aquí a través de XR Radio Mensajera en punto de las 5 de la tarde, vamos a escuchar
6: en mayor escala tenemos a los municipios de Coscatlán, Axla, Tamazunchale, Matlapa, Gilitla, Huehuetlán. Eh, aquí nos caracterizamos por, por ser pequeños productores. Eh, las grandes empresas se encuentran en el latiplano. Promedio 20 a 50 colmenas de naranjas, que es muy poca la apicultura, ya que por los cañales hay las fumigaciones y impide la, que se reproduzcan las alejas.
1: Y bueno, pues eh, entre otras cosas explicó que la población de abejas es una colmena que se divide en tres tipos y su tiempo de vida depende del lugar que
7: ocupe.
6: Se encuentran al, al mando de la vieja reina. Los zánganos son los responsables de fecundar a la reina y las obreras son las que hacen todo el trabajo y producen la miel. Una reina tiene la capacidad de poner hasta 3.000 huevecillos diarios en su cámara de cría. Okay. Es la que se encarga de polar una colmena. Que el zángano, cuando fecunda una reina, muere. Y la reina tiene un tiempo de vida hasta, hasta de 3 años. Una obrera de, de 30 a 60 días.
1: Destacó que las abejas son los insectos con el mejor método de desarrollo que hay, mismas que pueden producir tres tipos de miel según la estación del año.
6: Tenemos mieles claras y mieles oscuras dependiendo del tipo de floración y la estación del año. ¿no? Son un promedio de tres semanas, cuatro semanas que la deja la recolecta, empieza el proceso de fermentación, maduración y el sellado. La miel, es, por su naturaleza, tiene un 18% de, de agua, un 75% de azúcares y en menor porcentaje tiene cenizas y tiene vitaminas y minerales.
1: La apicultura genera al año millones de pesos en el país. El estado potosino participa con la producción que representa el 9% anual con posibilidades de aumentar, eh, tomando en cuenta varios criterios de los cuales pues hablaremos eh, más adelante. Pues bueno, estaremos platicándole a detalle sobre estos temas. Mientras tanto, pues enhorabuena ¿no? por esta producción que lo llaman aquí el oro y líquido de la Huasteca.
0: En otros temas, con 230 votos, la planilla roja, representada por Alejandro Estrada Olvera, fue la que obtuvo el triunfo en la elección de la nueva dirigencia del Grupo Ejidal Cañero para el periodo 2022-2025. El proceso se desarrolló sin incidentes, con una gran participación de los agremiados, quienes aceptaron el resultado de manera civilizada, ya que la diferencia fue apenas de seis votos, señaló el nuevo líder de la organización cañera.
2: Una de las pocas veces este, que habíamos visto esto, porque sí vino mucho productor y eso se los agradezco yo bastante. Qué bueno que vinieron a participar este, y es bueno porque se dan cuenta de todo, más que nada. Y bueno, pues que les dijera yo que pues a todos, muchísimas gracias. Y más que nada, pues seguir trabajando con ellos de acuerdo, porque pues la mera verdad, la situación está bien crítica con las sequías y no es tan fácil.
0: La toma de protesta de la nueva directiva será el próximo 4 de septiembre, señaló Estrado Olvera, quien además reconoció que será un gran reto dirigir al grupo ejidal ...con las condiciones actuales.
2: Pues bueno, esta safra que pasó, pues sí estuvo excelente... ...y esta nos viene difícil, difícil... ¿Usted cree que se empiece a lo mejor a fines de enero... ...las cañas no han crecido, hay mucha pérdida... ...pues yo siento que si, por decir así, esta zafra... ...se entregaron 200 mil toneladas, 200 y ferias fueron... ...por decir así, esta safra que viene... ...a lo mejor entregamos pues unas 180... ...por la situación de la sequía, que no nos llueve... ...nos falta mucha agua...
1: No, pues sí, está muy complicada esta situación, hay que, como lo dice el nuevo dirigente del grupo Ejidal que ayer resultó ganador, que por cierto, le mandamos ahí saludos y una felicitación a todo este equipo de la planilla roja que resultó ganador en esta en esta agrupación y pues bueno, echarle ganas, como dice su nuevo dirigente el 4 de septiembre estarán tomando posesión, eh, estarán teniendo el informe de la Zafra del actual dirigente, el ingeniero Carlos Iván, eh, este, Torres Morales, eh, quien es el actual dirigente del grupo Ejidal, así que pues estaremos al pendiente porque inclusive pues se habla que ante la falta de lluvia pudiera iniciar la próxima zafra que empezaba en noviembre hasta enero del 2023. Se imagina lo que significa esto, pues sí es algo muy muy complicado. Muchas gracias a nuestro amigo Rogelio Martínez que nos saluda desde Tancanguitz y a nuestro amigo Alberto González Hernández. Eh, ¿Tú te acuerdas de él, de Alberto? Sí. Bueno, pues nos dice que nos va escuchando, dice, el mejor noticiero de la Huasteca y que va acompañado del presidente de Tanlajás. Saludos allá, a don Genaro, eh, como todos lo conocen, como el compa, ¿no?, de allá de presidente del municipio de Tanlajás. Muchísimas gracias por estar escuchando este espacio de noticias. Y bien, pues nosotros seguimos con más temas. Aquí en la información general decirles que... Ante el respaldo de mil ganaderos de las cuatro regiones de San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo anunció que la entidad tendrá tres feri ferias eh, ganaderas al año con el objetivo de reforzar los apoyos al campo potosino a fin de pues detonar la economía del sector. Tras dos años estancados Detalló que se utilizarán las instalaciones De la Feria Nacional de la Huasteca Potosina Que es la FENAPO A fin de brindar pues, un espacio más amplio Para los eh, ganaderos locales y visitantes Y otros estados Ya que se prevé invitar a productores eh, agropecuarios De otras entidades para que vendan y compren su ganado Con motivo del Día del Ganadero El gobierno apoyará a quienes eh, se presenten en la FENAPO a comprarle sus reces y en caso de que, pues bueno, no se vendan durante todo este mes de feria para evitar que registren pérdidas. En ese sentido, se garantizó también la entrega de maquinaria como 80 tractores subsidiados por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, por lo que se invitó a los ganaderos a registrarse a este programa, mismo que llegará a los 58 municipios. Pues bueno, ahí están estas buenas noticias.
0: En otros temas, solo faltas administrativas se registraron durante el fin de semana como resultado de los operativos de prevención y vigilancia que implementó la Policía Municipal en la ciudad, señaló el director Edgar Quintero Vadillo. Incluso fue la sanción que se aplicó al conductor de una camioneta que generó una intensa movilización policíaca, ya que se dio a la fuga en uno de los puntos de verificación.
8: Estamos trabajando en la prevención, tenemos unos puestos de control preventivos y disuasivos en varios puntos de la ciudad. Hay varios, son itinerantes, por 15 a 20 minutos en varios puntos de la ciudad. Se han de, logrado unas detenciones por faltas administrativas únicamente. Eh, tarea lento alcohólico, únicamente lo metimos para el lento le metimos las infracciones, lo, lo que procedía. También este, recuperamos un vehículo con reporte de robo, así como el conductor. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado.
0: El jefe de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dijo que tiene repartida toda la corporación en dos turnos lo que se en lo que se contratan perdón más elementos.
8: Hay varias bases por control y confianza, tenemos ahorita una aproximación de 50 elementos por turno, estamos, todavía no tenemos el número exacto, desde arriba de 30 elementos. Vamos a contratar, como la convocatoria salió. Muy favorable, muy favorable. Vamos a hacer este la selección de personal ahí en la comandancia. Ya tenemos todos los, los, los papeles que, que llevaron la, los aspirantes. ¿Cuántos aspirantes tienen? Tenemos una aproximación de 60
1: Así es, amigos del auditorio. Y pues el próximo lunes arranca el ciclo escolar 2022-2023. Y ya desde la semana pasada dábamos a conocer eh, la llegada de los libros para todos los de educación básica. Y los detalles nos los da nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Que por cierto, ¿cómo la pasaste el sábado, el día de tu
5: cumpleaños? Felicidades. Buenas tardes. Eh, pues bueno, comentarte ahora que, que fue un día muy, muy ajetreado. Tuvimos muchos eventos y mira que no festejé mi cumpleaños en forma, pero sí lo celebré con toda mi familia y con llena, ahora sí que de todos mis seres queridos y con mucho, mucho este pastel que me regaló, por supuesto, mi bebé. este Bueno, por ahí te tengo una rebanada que luego te la llevo a y Sí, bueno, eh, Olga, comentarte que, eh, pasando la información, eh, pues bueno, ya una semana de que inicia el ciclo escolar 2022-2023, solo se han distribuido los libros de texto para el nivel preescolar y secundaria, mientras que los de primaria están en espera de que lleguen todos los títulos. El jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, José Cirino Zárate Gustado, dijo que a más tardar, Esperen que el miércoles lleguen ya los textos que faltan y sean distribuidos. Dijo que para la distribución, bueno, pues está ocupando de los profesores, incluso de los padres de familia, y también se está pidiendo el apoyo a las presidencias municipales para que, eh, bueno, pues hagan llegar los libros de texto a las diferentes instituciones de eh, la zona Huasteca Norte. Esto porque, bueno, pues la unidad no cuenta con las unidades para eh, ten, hacer el, el, la distribución de los libros de texto sin embargo dijo, pues bueno, se ha encontrado muy buena disposición por parte de los padres de familia y eh, de las eh, alcaldías, así es que bueno eh, quizás eh, hay la posibilidad de que el nivel primaria inicie el ciclo escolar sin todos los libros de texto, porque bueno, han estado llegando en partes, eh, señaló que incluso el fin de semana llegó un tráiler pero no traía todos los todos los textos completos y bueno pues la, la, ahora sí que la intención es entregarlos en forma, los completos. Algo que eh, mañana el secretario de Educación estará aquí en Ciudad Valles y ya que tiene programados varios eventos. Eh, principalmente va a realizar arranques de obra, eh, por ejemplo la escuela, eh, va a iniciar de hecho en la escuela 2030, en el Club 2030 donde bueno pues se acordará su hasta manifestaciones por eh, los baños, ahí va a iniciar la obra de, de construcción de estos baños que en coordinación con el IEIFE y el ayuntamiento, bueno, pues estarán ahí haciendo varios eh, arranques de obra en las instituciones de nivel básico, y bueno, antes va a estar en el antero G. González, donde va a presidir lo que es el inicio de los eh, consejos técnicos, eh, la conformación de los consejos técnicos para este ciclo escolar. Bueno, pues aquí estará el secretario de Educación visitando lo que es la región Huasteca Norte aquí precisamente en Ciudad Valle Pero es mi reporte. Buenas tardes
1: Buenas tardes Angélica, pues bueno, enhorabuena estaremos pues siguiendo sus pasos muy de cerca porque pues al menos eh, esto es algo que tenemos que darle el seguimiento porque eh, lo que deseamos y hemos dicho en repetidas ocasiones, la falta de infraestructura, la falta de remodelación pues es muy recurrente en nuestra región porque están las instituciones completamente abandonadas por el bien de nuestros hijos
5: Así es, Olga, será importante eh, la inversión que se va a hacer en diferentes escuelas y sobre todo, eh, también habrá que seguir muy de cerca, Olga, las escuelas que recibieron el, el programa de la escuela nuestra, que también algunas son, son beneficiadas, bueno en algunas va a estar el secretario de Educación, ya que, por ejemplo, en la escuela de el Carmen tres Recibió hasta 600 mil pesos para infraestructura y eh, la intención de entregárselos a los padres de familia directamente o a las, al comité es que este recurso se vea reflejado realmente en la infraestructura de la institución. Por lo tanto, pues sí, habrá que eh, estar muy puntuales ahí eh, viendo cuál, cuál es el avance, cuál es la mejora que se tiene con esta, esta dispersión que está haciendo el gobierno federal y el gobierno del estado.
1: Claro que sí, pues muchas gracias, eh, pues mañana será un día de educativo, ¿no? Porque pues también viene el rector y también arranca el tecnológico, su ciclo escolar, así que pues yo creo que será enfocado en el tema educativo el día de mañana, Angélica.
5: Así es, va a prevalecer lo que es el aspecto educativo y mira que todavía no inicia en forma el ciclo escolar para lo que es el nivel básico, el nivel más fuerte que tiene, el, el alumnado más fuerte, pero bueno, vamos a ver qué, qué viene ahí. Eh, ¿Qué nuevas trae el rector? También será importante en ese sentido.
1: Así es, Angélica. Pues muchas gracias por tu reporte. Y bueno, aquí espero la rebanadita de pastel, ¿eh? Buenas tardes. Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Y pues bueno, muchas gracias a la maestra Leti Corona, que también se une a, a este espacio de noticias. A Héctor Morales, que también por aquí nos envía el saludo. Muchas gracias. Y a todos ustedes que el día de hoy por aquí nos estuvieron escuchando, arrancando semana. Esperamos que permanezcan durante toda la semana en este espacio a la una de la tarde para pues que se mantengan informados, nos vamos Melito. nos
0: vamos, terminamos ya este espacio, pero lo invitamos a que se quede en los deportes, viene Rogelio Cruz con toda la información en este ámbito deportivo de Valles, la región y por supuesto del país
1: así es, que tenga una excelente tarde un saludo allá Camillas, a todos ustedes que nos escuchan todos los días y en la herradura en el municipio de Gilitla, buenas tardes y buen provecho